0: Híasztók, itt a Hol a pénz az Index gazdaságrobotának podcastja. A teljesen üres index szerkesztőségből. Itt maszkban ülünk a stúdióban a koronavírus járvány miatt, és a téma, amivel foglalkozunk, az is a koronavírus járványhoz kapcsolódik. Ugye ez már egyértelmű, hogy a koronavírus járvány az egyszer egy, egy komoly gazdasági válsággal is jár, hiszen a gazdaság nagy része gyakorlatilag leállt azzal, hogy mindenki otthon kell, hogy maradjon, hogy ne kapja el, vagy ne terjessze a vírust. És... Már sokat foglalkoztunk azzal, hogy ez nagyon sok embernek a foglalkoztatását, munkahelyzetét befolyásolja, hogy valamilyen hatással van rá, és ezért elhívtuk az adásban Mayer Balázs munkajogi szakjogást, hogy az Index olvasóinak kérdéseire és a mi kérdéseinkre válaszoljon arról, hogy, hogy mit tehetnek a cégek, mit tehetnek a, a munkavállalók, és hogy lehet ezeket a helyzeteket kezelni. Szervusz Balázs! Sziasztok, jó napot kívánok! Köszönöm szépen bátorságodat, hogy befáradtál
1: a stúdiónkba. Igen, azért annyit hozzátennék, hogy némi nehezítő körülmény ez a maszk a kommunikációban, de azt gondolom, hogy ez természetes egy ilyen helyzetben, úgyhogy
0: ennek megfelelően fogunk beszélgetni. Már írtunk cikkeket többek között a te megszólalásoddal is arról, hogy, hogy ezekben a helyzetekben, amikor gyakorlatilag egy cégnek megszűnik a a, a bevétele, a tevékenysége, és valahogy kezelnie kell azt, hogy nem tud munkát adni a... Igen, nem tud munkát adni a... Nem nem tudja foglalkoztatni, igen, a a foglalkoztatottakat, mit lehet tenni. Azt gondoltam, hogy menjünk át egy pár olyan dolgon, ami ami már felmerült, és, és beszéljük át, hogy ezekben az esetekben mit tehetnek meg a cégek, mit tehetnek meg a munkavállalók. És ugye kértük az olvasóinkat, hogy írjanak kérdéseket amikből szintén elég sok érkezett, leginkább a munkavállalói oldalról, vagy a hát döntő többségében szerintem ilyen 99%-ában a munkavállalói oldalról, úgyhogy majd még onnan is fölteszek kérdéseket. Kezdjük azzal, hogy most én nagy általánosságban, hogyha van egy cég, mondjuk egy, egy étterem vagy egy üzem, aminek megszűntek a megrendelései, előáll az a helyzet, hogy nincs munka, amivel foglalkoztatni lehetne a, a dolgozókat, Mit, mit tehet egy ilyen cég a, a munkajog szerint? Igen. A választ azzal
1: kezdeném, hogy alapvetően ketté kell választani az ilyen típusú esetköröket, amire a jelen nagyon speciális helyzetben azt gondolom, hogy különösen szükség van, mert ezek a szituációk, amiket említettél, ezek ugye nem csak egy ilyen nagyon speciális, mondjuk úgy, hogy veszélyhelyzet vagy vismajor helyzet esetén fordulhatnak elő, hanem a normál piacgazdasági működés keretében is lehetnek egy cégnek nehézségei, akár megváltozhat a piaci környezet, vagy bármi olyan a cég működését meghatározó körülményben jelentős változás következhet be, ami a foglalkoztatási viszonyrendszereket és a munkáltató erre irányuló szándékait jelentősen befolyásolja. Nevezzük ezt az A esetnek, ez a normál működés keretén belül zajlik, tehát a nem speciális esetnek tekinthető. Ebben az esetben a munkatörvénykönyve és a joggyakorlat alapján adott esetben jogviszony megszüntetés is szóba kerülhet. Tehát, hogyha egy cégnek hosszú távon és láthatóan olyan típusú gondjai akadnak, amely miatt egyszerűen nem gazdaságos és nem célszerű, egy adott munkavállalót vagy munkavállalói csoportot foglalkoztatni, akkor a munkatörvénykönyve természetesen a különböző speciális szabályok és indokolási kötelezettség és számos követelmény figyelembevételével, de lehetővé teszi, A jogviszony megszüntetését. A munkáltatónak ezzel kapcsolatban különböző formális kötelezettségei vannak. Szerintem ebben most még nem érdemes annyira belemelni.
0: Itt a jogviszony megszüntetésre magyarra fordítva az azt jelenti, hogy megvannak a dolgozótól valamilyen formában. És ugye az a kérdés, hogy ezt hogyan teszik. Igen. Indokolási
1: kötelezettsége van. A munkáltatónak ez egy úgynevezett munkáltató működésével összefüggő ok, ami a két nagy okcsoport egyike, a másik az a munkavállaló személyében rejlő Az most itt nem merül fel ebben az összefüggésben, de a munkáltató működésével összefüggő ok az igenis a normál piacgazdasági körülmények között is felmerülhet. Ebben az esetben indokolási kötelezettség mellett, amelynek további a bírói joggyakorlat által kialakított követelményeknek kell megfelelni de ilyen követelmények mellett jogszörrel megszüntethető a jogviszony. Ez a munka, munkáltatónak egy lehetősége, nyilván nem kötelezettsége. Ö, abban az esetben, hogyha, mint most is, egy olyan helyzettel vagy egy olyan szituációval állunk szemben, amiről egyébként azért fontos megjegyezni, hogy ilyenben még senki nem volt, tehát számos olyan tényező és körülmény van, amit, még a szakma is most próbál megoldani és az adott helyzethez igazítani, hiszen ilyen a jogtörténetben még nem fordult elő. Ez egy kicsit más típusú eset, ilyenkor az a gazdasági körülmény, vagy a munkáltató működésével összefüggő ok, az nem a normál kockázat része, hanem az egy olyan viszmajor, vagy mondjuk úgy, hogy külső elhárítatlan oknak a következménye, amely miatt egész egyszer nem tudja ö, legjobb szándéka rendéresen foglalkoztatni a munkavállalót. Erre az esetre a munkatörvénykönyve végső soron, ö, hosszú távon a munkaviszony megszüntetését is lehetővé teszi, de ez mondjuk adott esetben egy folyamat vége lehet, hiszen a munkáltatónak a jóhiszemű együttműködés követelményeire és a rendeltetés is figyelem meg kell lennie, de amikor az adott helyzetbe következik, akkor a munkatörvénykönyve alapján tulajdonképpen arról van szó, hogy a foglalkoztatási kötelezettségének, ami a munkáltatónak az egyik legfontosabb kötelezettsége, hogy a munkaszerződés szerint a munkavállalót foglalkoztassa, e kötelezettségének a munkáltató nem tud eleget tenni, és hogyha ez olyanokból történik, amelyről úgymond senki nem tehet, tehát egy külső elhárítatlan körülmény, aminek mondhatjuk azt, hogy egy klasszikus esete az ilyen járvány, pandémia, ebben az esetben a foglalkoztatási kötelezettségének nem tud eleget tenni, és ezért munkabért sem kell fizetnie a munkavállaló részére, hogyha ez azok az, ami a foglalkoztatási kötelezettséget lényegében meggátolja. Fontos, hogy most a munkáltató oldaláról tekintjük, tehát hogy a munkáltató érdekkörében merül fel, ez az ok, amely miatt megáll egy gyártósor, mert nem érkezik alapanyag, vagy pénzügyi szektorban ö, egész egyszerűen ö, kevesebb munka lesz, vagy adott esetben bizonyos szervezeti egységek működése időlegesen leáll. Ebben az esetben egy ilyen külső lehállítatlanok miatt maga a cég, a munkát tató érdekörében merül fel egy olyan körülmény, amelyről nem tehet, de mégiscsak az ő érdekkörében merül fel, ilyenkor a foglalkoztatási kötelezettségének nem köteles eleget tenni, és ha ennek az oka, mint már mondtam, külső elhárítatlan körülmény, akkor ezt munkabérfizetési kötelezettség nélkül is megteheti, tehát, hogy e kötelezettségének nem
0: tesz eleget. Azzal kapcsolatban több olvasói kérdés érkezett, hogy, hogy erre az elhárítatlan külső okra való hivatkozás, az mire ad felhatalmazást a cégeknek? Hát hogy például lehet-e erre hivatkozva végkielégítést nem fizetni, ilyen azonnali hatája elbocsátani embereket, Réz, ez, ez ad-e valami olyan, olyan lehetőségeket a munkáltatóknak a, a munkavállalókkal szemben, ezen túl, amit beszéltünk, hogy gyakorlatilag itt szüneteltetni lehet a munkaviszonyt, ami, ami normál esetben nem, nem kerül elő. Mert ha nyilván erre, meg több levelet is küldtek olvasók, amiket a cégek küldtek nekik, ahol konkrétan így a kormányrendeletre hivatkoznak, meg arra, hogy veszélyhelyzet lett hirdetve, meg, meg különböző megfogalmazások alapján hivatkoznak a Viszmajorra, és erre hivatkozva csinálnak dolgokat, vagy hirdetnek ki dolgokat, de mit, mit hirdethetnének ki amúgy? Igen. Ketté kell választani a választ
1: a jogviszony megszüntetés körére és az egyéb munkáltató intézkedések körére. Az egyéb munkáltató intézkedések körére, hogy például a foglalkoztatási kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a munka vállaló oldaláról merül fel valami olyan különös méltánylást érdemlő személyi körülmény, hogy például a home office tekintetében iskolás vagy akár óvodáskorú gyermekek felügyeretét nem tudja megoldani, de azért végső soron összefüggésben áll a pandémiával, akkor munkavégzés aluli felmentésről beszélünk, ami nem azonos azzal, hogy a foglalkoztatási kötelezettségének a munkáltató eleget tud tenni. Tehát ezek a nem jogviszony megszüntetéssel kapcsolatos esetek, ilyenekből több van, és nyilván egy ilyen külső elhárítatlanok, a munkáltatókat számos kihívás elé állítják, amelyek azonban nem a jogviszony megszüntetés körében értékelendők csak. A jogviszony megszüntetés körében specialitás ebben a tekintetben nincs, vagy mondjuk úgy, hogy csak egy nagyon-nagyon szélsőséges és nagyon speciális esetben van. Tehát a válasz az az, hogy a munkáltató működésével összefüggő okra alapított felmondásnál Ez lehet egy megalapozott felmondás, ahogy mondtam, az okszerűség, arányosság és méltányosság követelményét betartva. Végső soron valóban lehet egy ilyen indok, azonban természetesen az egyéb munkajogi védelmet, vagy hát mondjuk úgy, hogy a munkavállalók méltányos érdekeit szem előtt tartó jogintézmények, így a végkielégítés és a felmondási idő alól semmilyen szinten nem jelent ez a helyzet felmentést vagy kivételt. És másik oldalról megközelítve azonnali hatályú felmondásnak sem lehet ez az indoka. Az azonnali hatályú felmondás ugyanis egy annyira speciális és egyben a legsúlyosabb munkajogi szankció, hogy az normál, határozatlan idei munkaszerződés esetén tulajdonképpen valami nagyon súlyos szerződés szegéshez, valamilyen olyan munkavállalói magatartáshoz kötődhet, amely vagy a munkaviszonyal áll összefüggésben, vagy a munkaviszonyal nem áll összefüggésben, de mindenképpen valami olyan, munkavállalói szabály vagy szerződés-szegés, ami jelen esetben nem merül fel, mert itt munkáltatói oldalról beszélünk. Tehát magyarul azonnali hatályú felmondásnak ilyen ok miatt nem lehet. Ez nem lehet az azonnali hatályú felmondásnak az indoka. Van egy nagyon speciális, mármint hogy úgymond békeidőkben is nagyon speciális rendelkezés a munkatörvénykönyvének, hogy a határozott idei munkaviszonyok, ami ugye a határozatlanhoz képest egy speciálisabb jogintézmény, a határozott idei jogviszonyoknál, amit egyébként a normál felmondással, tehát nem azonnali hatályú felmondással, ö, meg sem lehetne alapvetően szüntetni, ott van a munkatörvénykönyvének egy olyan rendelkezése, hogyha a határozott idei munkaviszonyt a munkáltató ö, külső elhárítatlan oknál fogva ö, nem tudja fenntartani, akkor sima felmondással, megszüntetheti, de itt visszatérünk a sima felmondás, Idézélbe sima felmondás, amit régen úgy mondtunk, hogy rendes felmondás, most már csak jelző nélküli felmondás, szabályaira, ahol be kell tartani az imént említetteket, tehát indokolási kötelezettség, valóság, okszerűség és világosságnak meg kell felelni. Tehát akkor
0: még egyszer, hogy, hogy ez, így, ez így tiszta legyen, tehát hogy erre a járványra, mint Viszmajorra hivatkozva azonnali hatállal elvileg nem, nem. nem lehet Egy oldalú jognyilatkozattal erre
1: hivatkozva azonnali hatája, tehát ha, amit régen a szakzsargonban rendkívüli felmondásnak mondtunk, ilyen típusú felmondással erre
0: hivatkozva a jogviszony nem lehet megszüntetni. Uh-huh. Ezt fontos tudni. Igen. Szerintem mindenkinek. Én egy kicsit próbáltam így összegezni, hogy nagyjából mik azok az ilyen opciók, amiket fölkínáltak a, a cégek a a munkavállalóknak, így az olvasóknak. Ugye nagyjából az kerekedett ki, hogy, hogy a cégek, amik általában valahogy azért a legtöbb levelet olyan szektorokból kaptuk, ami kifejezetten érintettek így a válságba, tehát hogy a ipar, autóipara, ugye így a gyárak álltak le, megrendelések szüntek meg, vendéglátás, turizmus, stb. És nagyjából azok Azokkal az opciók körvonalazódtak, hogy a munkaadó azt mondja, hogy vagy vegye ki az ember a szabadságait, és utána majd meglátjuk, vagy mindenkit elküldjenek fizetés nélküli szabadságra, vagy csökkentik a munkaidejét és ezzel a fizetését, vagy pedig azt mondják, hogy mondjam fel. Na, hát pontosabban, hogy... Ö, olyan amikor... helyzetet
1: teremtenek, hogy a munkavállaló mondjon föl.
0: Hát igen, vagy közös megegyezésed de erre majd visszatérünk, mert hogy olyan történetek is jöttek, hogy ilyen közös megegyezésre szóló igen, szerződéseket igen. nyomnak az emberek orra alá, de ez egy speciális helyzet, de hogy, mint például, most van itt a kezemben, tartok egy levelet, amit most nem fogok nagyon részletesen felolvasni, de egy, ami egy, egy, egy cég küldte a dolgozóinak, ahol különböző opciókat sorol fel gyakorlatilag, hogy mit lehet, és és ezekben például ez a cég, ez három opciót sorol fel. Az egyik az az, hogy fizetetlen szabadságra küldi az mert a másik az, hogy, hogy a, a munkavállaló élhet, élhet a felmondási lehetőségével, és a harmadik pedig az, hogy kiveszi a szabadságait, és utána vagy fizetetlen szabadság, vagy felmond. Kicsit menjünk végig ezeken a lehetőségeken, hogy itt mi, egyáltalán mi, mi jogszerű, meg mi nem, meg mik a lehetőségek, meg hogy ezek mivel Jó, járnak, el... és hogy mit érdemes... Okay. választani, és aztán majd meg térjünk rá a kicsit ilyen speciálisabb esetekre.
1: Jó, jó. A választ egy kicsit távolabbról kezdem, hogy rendszer szinten úgymond kontextusba tudjuk helyezni a munkajognak, illetve a munkatörvénykönyvnek a rendszerét. Az a kiindulási pont, hogy a munkatörvénykönyvében lévő alapvető rendelkezésektől csak a munkavállaló javára lehet eltérni, kivéve akkor, ha ezt a törvény kifejezetten megengedi Számos olyan rendelkezés van a törvényben, ami mondjuk kollektív szerződésben, vagy a felek megállapodása esetén akár a munkavállaló terhére ö, is el lehet térni megállapodással a munkatörvénykönyvétől, de ezek kivételes esetek, és a rendszer szintű szabály az az, hogy a munkatörvénykönyve az egy olyan jogszabály, ami mondjuk úgy, hogy egyik irányba kógás, mégpedig a munkáltató irányába a munkavállaló javára lehet eltérni ezektől a szerződésektől, vagy ezektől a szabályoktól, a munkavállaló terhére nem. Ezt azért kellett, hogy elmondjam, mert a különleges jogrendben, amikor is ugye kormányrendeletek útján zajlik a kormányzás és nagyon speciális szabályok is születhetnek. Egy ilyen szabály meg is született, azt hiszem, hogy a március 18-án megjelent kormányrendeletben, de ebben a dátumban nem vagyok biztos. Lényeg a lényeg, hogy most már jelen pillanatban ebben a veszélyhelyzetben lehetőség van arra, hogy a munkavállaló terhére is megállapodással olyan esetekben is eltérjenek a felek, amikor egyébként a munkatörvénykönyve ezt nem tette lehetővé. Erre azért van szükség, és azért volt ez egy helyes lépés, mivel sokkal rugalmasabbá tette a foglalkoztatás rendszerét és abba az irányba lökte a piaci szereplőket, a munkavállalókat és a munkáltatókat, hogy ezt a nagyon nehéz és nagyon speciális helyzetet így vagy úgy, de valamilyen megállapodással oldják meg, átmeneti jelleggel. Ez a fajta szabályozási metodika, ez tulajdonképpen abba az irányba mutat, hogy megállapodással, és a felek együttműködő és jó magatartásával még az ilyen nagyon nehéz helyzetek is. Még ha kényelmetlenül is, de megoldhatók és fenntartható a jogviszony anélkül, hogy annak megszüntetése válna szükségessé. Ezt azért volt fontos elmondani, mert az imént általad említett jogintézmények közül, amiket említettél, pontosan ilyen esetekkel állunk szemben, amihez megállapodás szükséges. Például olyan, hogy a munkáltató fizetés nélküli szabadságra elküldi, a munkavállalót olyan nincs. Ezt megállapodásból lehet rendezni. Vannak egyébként a munkatörvénykönyvben olyan esetek, amikor köteles a munkavállaló kérelmére fizetés nélküli szabadságot engedni a munkáltató, de ezek úgymond a boldog békeidőkben az olyan típusú esetekre kell gondolni, amikor fizetés nélküli szabadság illeti meg a munkavállalót mondjuk a három év alatti gyermek gondozása idejére, tehát a klasszikus gyász, aminek ugye ez a társadalom biztosítási oldala, hogy arról korábban beszéltünk. De fizetés nélküli szabadság törvényben nem meghatározott esetben kizárólag a felek megállapodása alapján történhet. Tehát olyan, hogy a munkáltató gondol egyet és elküldi a munkáltató munkavállalót fizetés nélküli szabadságra, ilyen nincs. Mint ahogy olyan sem lehetne elvileg, hogy holnaptól, tehát már másnaptól a rendes, tehát nem fizetés nélküli, hanem rendes szabadságra küldi a munkavállalót a munkáltató. Erre ugyanis a törvény 15 napos határidőt szab, ami azt jelenti, hogy leg később, 15 napra a szabadság megkezdése előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy szabadságra küldi, úgymond szabadságra kényszeríti a munkavállalót, ami egyébként nem helyes kifejezés, mert valójában a törvény szerint a munkáltatót egyébként is megillető szabadság kiadásának a jogáról van szó, amit ilyen esetben gyakorolhat. Ez is felülírható megállapodással, tehát hogyha a felek megállapodnak, akkor a 15 napos szabály is átléphető, és ha erről megállapodás van, akkor ez akár már másnaptól is megtörténhet, de még egyszer mondom, ezek együttműködésen és akarat akarategyezőségen alapuló megállapodások
0: alapján történhetnek csak. És milyen lehetőségei vannak a munkavállalónak, hogyha, hogyha mégis egy ilyen helyzetbe találja magát? Úgyhogy ugye nyilván itt a ezeknél az eseteknél kicsit elválik az, hogy a jog mire ad lehetőséget, és hogy a, vagy a valóságban milyen kényszerek elé állnak a dolgozók, de mi történik akkor, hogyha egyszerűen bejelenti egy cég, hogy másnaptól mindenki szabadságra van kiírva, másnaptól mindenki fizetés nélküli szabadságra van kírva, stb. 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 Tehát, hogy mik a lehetőségek?
1: Hát ebben az esetben
0: a munkavállalók
1: írásban akár úgy is, hogy többen egyszerre, hogyha ezt szélszerűnek tartják, jelzik a munkáltatók felé, hogy álláspontjuk szerint ez nem méltányos, nem is jogszerű, és ezért más megoldást szeretnének. Azok az intézkedések, amik egyoldalúan történnek meg annak ellenére, hogy ez egyébként nem lenne lehetséges, ezek alapvetően érvénytelen intézkedések. Természetesen egy ilyen helyzetben senki nem gondol elhúzódó jogvitákra, tehát most ebben a konkrét helyzetben az nem megoldás, hogy valamiféle jogvitát, munkajogi jogvitát, vagy peres kezdeményezni a munkáltató felé. Az azonban lehet megoldás, hogy proaktívan a munkavállalók részéről ilyenkor egy olyan válasz érkezik, hogy ezt nem fogadjuk el, viszont elfogadnánk azt, hogy például közös megegyezéssel részmunkaidős, munkaviszonyra változtatjuk a jogviszonyt határozott időre, vagy X összegű, de a alapbérnél alacsonyabb távoléti díjra tartanak igény. Tehát én azt gondolom, hogy a munkavállalói oldalról is ilyen esetben nem a tiltakozás és nem az úgymond befeszülés, hanem a proaktivitás, tehát hogy adjunk a munkáltatónak is mozgásteret abban, hogy mi az, amit mi elfogadnánk, mint munkavállalók, és biztos vagyok benne, hogy ha az együttműködés korrekt, akkor valamiféle megállapodásra lehet jutni. Ez kicsit ilyen tárgyalási folyamat, amire tudom, hogy ilyen helyzetben az embereknek nincs úgymond mentális erejük adott esetben, meg idejük sem, de mégis azt gondolom, hogy a mindkét fél részéről történő proaktivitás, illetőleg jóhiszeműség az az esetek nagyon-nagyon jelentős részében megoldja a kérdést, és ahogy az imént utaltam rá, a jogalkotó, ami jelenleg a magyar kormány, tehát kormányrendeleti úton is, ebbe az irányba próbálja lökni a feleket, és tulajdonképpen a ö, piaci résztvevők, vagy a munka világában résztvevők jóhiszeműségére, racionalitására és belátási képességére, ö, és készségére alapozza, alapoz, és az a cél, hogy ilyen módon történjen a megoldás, és ne normatív
0: úton, mert az mindig az utolsó megoldás. Ugye ilyen helyzetekben anekdotikusan mindig az jön, hogy a, a, olyan esetben, hogyha a munka, munkáltató nem jó hiszem, fogalmazunk így, hogy ne vattogj, mert különben kirúglak. Hogy ez mennyire, mennyire egy, egy, egy valós fenyegetés, vagy itt milyen retorziós lehetőségei vannak egy cégnek, hogyha valaki nem fogadja el azt, hogy el van küldve fizetés nélküli szabadságra például egyoldanúan.
1: Igen. Többször beszéltem már, és most is hangsúlyozni kell ahhoz, hogy pontos választ tudjak adni, az úgynevezett rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét illetőleg a joggal való visszaélést iralmát. Ugyanis egy ilyen helyzetben olyan ok miatt megszüntetni a jogviszonyt, amely egy egyébként akár formálisan, akár csak a rendeltetésszerűség követelményébe ütközés miatt egy nem jogszerű munkáltatói intézkedés fogadásán vagy megtagadásán alapszik. Az egyértelműen a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe ütközik. De ez egyébként megjegyzem, hogy boldog békeidőkben is így van. Tehát az is a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe ütközik például, hogyha valakinek egy munkaszerződés módosítást kínálnak fel, amit a munkavállaló nem fogad el, nem köteles elfogadni, hiszen ez egy végső soron jogi szerződés, ami a felek akarat egyezőségén alapul, majd ezt követően valami olyan ok miatt, ami formálisan nem a munkaszerződés módosítás elutasítása, a munkaviszony megszüntetik. Ezek mind a rendeltérszerű joggyakorlás követelményébe ütköznek, ezáltal a felmondás jogellenes lehet. Ez a jó hírem. A rossz hírem az az, hogy ezt ö, egyedül bíróság mondhatja ki, amihez egy munkajogi, munkaügyi jogvitát, egy munkaügyi peres eljárás kell kezdeményezni, aminek részeként egy adott esetben hosszadalmas és részletes bizonyítási eljárás zajlik, ö, és ebben a bizonyítási eljárásban ennek a sérelemnek tehát, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe ütközött ez a felmondás adott esetben, ebben az egy tekintetben, mert egyébként minden más tekintetben a munkát atott, de ebben a tekintetben a munka váraló terheli a bizonyítás, és ez nem könnyíti meg a perjogi helyzetét, mondjuk így, de nem lehetetlen, és szerencsére a munkaúgyi bírák bölcs belátásán. Múlóan azért gyakran látjuk a gyakorlatban, hogy ezek az ügyek ezek megállnak bíróság előtt, tehát nyilván, hogyha egy adott ügyben egy adott esetnek minden részletes körülményét az eljáró bíróság feltárja, akkor azért, ha, ha nagyon a rólába, azért a bíróságok ezt megszokták tudni állapítani, de ez sajnos nem változtat azon, hogy ez egy hosszadalmas és adott esetben költséges jogi eljárás, aminek persze a végén, hogyha a munkavállaló pernyertességével zárul, akkor nyilván a költségeit a munkáltatónak kell
0: megtéríteni, és még kártérítést is kell
1: fizetnie, de ez egy másik történet.
0: Még ami, ami előszokott fordulni, legalábbis az olvasói visszajelzések alapján, meg amúgy is hallani ilyet, hogy egy cég szintén viszonylag egyoldalúan átírja a munkavállalót, ilyen köznapi nyelven szólva, és ilyen fél munkaidőre, vagy akár olyanról is hallani lehetett, hogy ilyen 8 óráról 1 órás munkavégzésre, meg ilyenekre, ami nyilván um, ugye kevesebb fizetéssel is uh, jár. Mit lehet, mi a jogos, mi a, mi a jogtalan, és itt mit lehet tenni, nyilván mondanom tenni, ugyanazt lehet, hogy azt mondani, hogy ez nem oké, de hogy mi az, amit megtehet itt a munkáltató és a munkavállalónak milyen tere van? Hát
1: amit most felvetettél, ez gyakorlatilag a jogi nonsens kategóriája. Tehát ahhoz, hogy érthetővé váljék a széles közönség számára is, ugye azt látni kell, hogy a munkajog az egy speciális jogák, de azért mégiscsak a polgári jogban gyökeredzik, ahol a felek ö, szabad akarata és szerződéses akarata a meghatározó egy jogviszony létrehozásakor és módosításakor, ami azt jelenti, hogy a munkaszerződés az éppen olyan szerződés ebben a tekintetben, mint bármilyen más polgári jogi szerződést mondhatnék, akár egy ingatlanadásvételi szerződést. Is. ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon speciális esetek, de most ide nem tartozó eseteket kivéve nem lehet egy oldalon módosítani, ami azt jelenti, hogy ha a munkáltató egy egyébként teljes munkaidőre, napi 8-heti 40 órás munkaidőre létrejött jogviszonyt részmunkahúdésség kíván változtatni, akkor azt kizárólag a munkavállaló beleegyezésével, írásbeli beleegyezésével és akarat, kifejezett akarat egyezőségével teheti meg ha nélkül történik meg, akkor az egész egyszerűen nem jött létre, és hogyha ennek megfelelően, illetve ennek ellenére a munkáltató mégis a szerint jár el, tehát elkezd kevesebb fizetést, vagy akár részmunkaidős foglalkoztatást elkezdeni, akkor folyamatosan gyűlik és növekszik a munkavállalónak az a kára, amelyet előbb vagy utóbb a bíróság meg fog állapítani, Ugyanez, ugyanis ez a szerződés, ez lényegében akarat hiba miatt létre sem jön, nem lehet rá jogot alapítani, és így természetesen az ebből eredő jogkövetkezmények sem alkalmazhatók. És akkor ez esetben ugyanazt teheti a munkavállalom, amiről már Igen. beszéltünk. Hogy... Igen, de én azt gondolom, hogy bár nem zárom ki, hogy vannak ilyen példák, de, de komoly magára sokat adó, vagy a reputációs kockázatokra is figyelő komoly munkáltató ilyet azt gondolom, hogy nem vállalhat be. Tudom, hogy van ilyen, tehát én is a magyar valóságban ö, dolgozom és írám a hétköznapjaimat, de azért ezt nem mondanám jellemzőnek.
0: Uh-huh. Amiről már beszéltünk, az azt se tudom, hogy mennyire jellemző, de biztos, hogy kaptunk i- ilyen kapcsolatban kérdéseket, hogy, a, hogy a, a munkáltató az emberek elején nyom egy, egy közös megegyezésről szóló szerződést a munkaviszony megszüntetésére, finoman utalva arra, hogy ezt alá kellene írni, Ugye itt az is kérdés, hogy mennyire finoman utal arra, hogy a lából le- Igen, hát, hogy erre már beszéltünk, hogy ezek ugye ilyen, hogy mondjam, ezek a jogi kategóriákon kívüli öm, Igen, ilyen. ilyen hatalmi öm, viszonyok. És nyilván, amikor erről felháborodottan írnak, olvasok, akkor nyilván ezek a hatalmi viszonyok így öm, éreztetik is hatásukat. De a kérdésem ugyanaz, ez mennyire jogos, mit lehet ilyenkor Igen. csinálni, öm, mit tegyen az, aki aki elé egy ilyen szerződést ö, oda nyomnak? Hát mindenek
1: előtt ö, alaposan olvassa el, gondolját, és kérjen időt arra, hogy ezt aláírja, alá szeretné-e érni, vagy sem. Nyilván ez a rövid válasz, a hosszabb válasz, és a részletesebb válasz, amit azért érdemes kontextusba is helyezni, az az, amit az imént is említettem, hogy ez egy szerződés. A szerződés megszüntetése, mint ahogy annak létrejötte is, közös akarat megegyezésen alapul. Ami azt jelenti, hogy csak akkor beszélhetünk jogszerű jogviszony megszüntetésről, közös megegyezéssel, hogyha ott minden részletkérdésben, úgy, mint a jogviszony vége, a jogviszonyból még hátralévő lévő időszakra járó juttatás, vagy akár más, például a szabadság szabadságelszámolással kapcsolatos kérdésekben megállapodtak. Tehát valóban megállapodtak, mindkét fél tudja, hogy mi szerepel benne, azt szeretné, hogy azt szerepeljen benne, és aláírja. Ez az ideális helyzet, ami az életben sajnos nem mindig így van, tehát én most csak azt mondtam, hogy ennek így kellene lennie. A valóságban a hétköznapi életben gyakran találkozunk nyilván olyan esetekkel, amikor eleve a munkáltatt és a munkavállaló közötti viszony mondjuk úgy, hogy kiegyenlítetlenségéből eredően a munkavállaló nem tud, nem mer nyilatkozatot tenni azzal kapcsolatban, hogy ő azt nem fogadja el. Az adott szituációban elmagyarázzák neki, hogy ez miért előnyös, de nem tud meggyőződni arról, hogy ez valóban előnyöse. Erre kapcsolatban komoly kúriai joggyakorlat is van egyébként, hogy időt kell adni, ez a szerződéses szabadságot sérti, hogyha valakinek nem adnak időt átgondolni, és nem adnak választási lehetőséget az aláírásra. Tehát magyarul azt tudom mondani, hogy, hogy Ilyenkor a munkavállalóknak azt kell tudniuk, és azt kell szem előtt tartaniuk, hogy akármit is mond a munkáltató, akár hányan is ülnek a munkavállalóval szemben, nem teljesen eszköztelen a munkavállaló, mert a munkáltató az ilyen típusú esetekben pontosan azért próbál ilyen típusú megoldást alkalmazni, mert van egy olyan lehetősége, ami a munkavállaló számára nem feltétlenül áll rendelkezésre, van mögötte szakmai apparátus, volt ideje átgondolni, anyagi erő, és számos olyan dolog, amivel adott esetben a munkavállaló nem rendelkezik, és ezeket felhasználva, hogy nem mondjam, visszaélve, próbálja a munkavállalót egy ilyen helyzetbe kényszeríteni. De nagyon fontos azt látni, hogy azért nem szabad ebben általánosítani, és ez, ez maradjon benne mindenképpen, tehát nem szabad ezzel kapcsolatban általánosítani, Egyre többet látom, hogy ö, nagy ö, cégek, multinacionális cégek, vagy akár magyar tulajdonú komoly cégek igenis korrekt módon is ö, abszolút a reputációs kockázatokra is figyelve, a méltányos jóhiszemű joggyakorlás elve mentén valóban tényleges közös megegyezésekkel szüntetik meg a jogviszonyokat. Mindezzel csak azt akartam mondani, hogy a munkavállalóknak tudniuk kell, tudniuk kell, hogy nem eszköztelenek, és abban az esetben, hogyha a közös megegyezést nem írják alá, akkor a munkáltatót egy ennél jelentősen nehezebb és jogvitával, jogvita kockázatának is kitevő helyzetbe hozzák, hiszen hogyha a közös megegyezést nem írják alá, és a munkáltató mindenképpen meg akarja szüntetni a jogviszonyt, akkor nem lesz más megoldás, mint valamiféle felmondást, Közölni a munkavállalóval, amit viszont meg kell indokolni, és annak olyan komoly formai és tartalmi követelményei vannak, hogy a közös megegyezéssel pont ezt akarja megúszni a munkáltató. És hogyha a munkavállaló ebben nem partner, tehát nem írja alá a közös megegyezést, akkor ezt mindig tartsa szem előtt a munkavállaló, hogy ezáltal a munkáltatót is nehezebb helyzetbe hozza. Tehát a tárgyalási pozíciója és a lehetőségei azok nem a nullával egyenlők. Akkor, hogyha időt kér, akkor, hogyha átgondolja, és felnőtt belátási képességük birtokában lévő embereknek nem kell, és semmilyen elvárás nincs ezzel kapcsolatban, hogy ott alá kell írniuk bármilyen nyilatkozatot ott abban a pillanatban, amikor ezt eléjük
0: teszik. És végkielégítés az, az milyen esetekben? Jár ilyenkor, tehát. Hogy... Hát pont ez ilyenkor... a lényege a közös Igen.
1: megegyezésnek, hogy nem lehet ilyet mondani, hogy mikor jár. Ugye a végkielégítés az a jogviszony hosszától függ, három éves munkaviszony követően jár a törvény szerint végkielégítés, munkáltatói felmondás esetén. Az, hogy a közös megegyezés, ami ennek egy alternatívája, tehát a munkáltatói felmondásnak egy alternatívája a közös megegyezés, hogy jár-e végkielégítés, vagy nem, azt egész egyszerűen a felek döntik el. Pont ezért mondom, hogy a munkavállaló gondolja át, legyen tisztában azzal, hogyha a munkáltató felmondással szüntetné meg a jogviszonyát, akkor milyen juttatások illetnék meg a törvény szerint, és azt gondolom, hogy amennyiben ilyen juttatásoknál kevesebbet ajánlanak föl neki a közös megjegyezésben, akkor egész egyszerűen nem érdeke aláírni. Nyilván lehetnek azért speciális esetek, amikor mondjuk egy azonnali hatályú felmondásnak az alternatívája a közös megjegyezés, ott más szempontok is számíthatnak, de én most az általános esetről beszélek, amikor valakinek, van egy határozott idei jogviszonya, a végkielégítésre is mondjuk 30 napnál hosszabb felmondási időre jogosult már az idő, tehát a jogviszony hossza miatt, és ebben az esetben ugye a, a felmondásnak az alternatívája a közös megegyezés, semmi olyat nem tett a munkavállaló, amely miatt az azonnali hatályú felmondás felmerülhetne. Ilyen esetben egész egyszerűen a munkavállalónak nem érdeke rosszabb feltételek a közös megegyezést találni, mint ami a törvény szerint járna neki.
0: Kicsit visszaugrannék egy kérdésére ég a a, a fizetés nélküli szabadság kérdésére. Ez egyik olvasunk kérdezte, hogy ha jött most elküldik fizetés nélküli szabadságra, az alatt felmondhat-e neki a munkahadója? Semmi nem zárja ki, de azt gondolom,
1: hogy ha olyanokból mond fel a fizetés nélküli szabadság alatt amit korábban is megtehetett volna, akkor az jó esélyére a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe fog ütközni. Ráadásul a fizetés nélküli szabadság az ugye, mint mondtam, csak megállapodáson alapulhat bizonyos, itt most nem tárgyalandó, speciális esetektől eltekintve, amely fizetés nélküli szabadság alatt már nincs az a szabály, hogy 30 napig még biztosított a munkavállaló, tehát fizetés nélküli szabadság esetén a biztosítása is megszűnik, ezért azt gondolom, hogy ez semmiképpen sem egy jó helyzet a számára, főleg akkor, ha egy későbbi felmondást készít elő, ez a kettő így együtt azt gondolom, hogy sok, és ez már a jogellenesség határásúrója, vagy, a, vagy már azon talán túl is van.
0: Már az, hogyha így felmondanak. Igen, igen. Ö, van egy olyan kérdésem, ami biztos sokakban felmerül, és nem tudom, hogy, hogy tudsz-e válaszolni, vagy hogy, hogy úgy érzed, hogy válaszolvátsz erre, de hogyha, hogyha egy munkavállalónak bizonyos opciókat felsorolnak, hogy mit mit is lehetne tenni, ugye itt már említettem ezt a levelet, ahol a három opciót soroltak föl, de hogy van még még több is. Mit mit érdemes választani, hogyha hogyha már mindenképpen választani kell anélkül, nélkül, nem tudom, hogy kiveszi az összes szabadságát, vagy fizetés nélküli, vagy, vagy inkább felmond és próbál valamit elhelyezkedni, vagy uh-huh. ö, nem tudom, én azt át látom, át írják, igen, hogy... igen igen
1: én, az, én azt látom, hogy ö, ebben a nagyon-nagyon speciális helyzetben ö, ennek a helyzetnek a megoldása mindenkitől áldozatokat kíván. Ez a munkavállalóra is épp úgy igaz. Tehát önmagában azért, mert a munkáltató, egy nagy és komoly tőkerővel rendelkező cég még nem jelenti azt, hogy a munkavállalónak a kölcsönös együttműködés és jóhiszeműség elve alapján teljesen sértetlenül kellene egy ilyen helyzetből kijönni. Ezért azt gondolom, hogy mint minden partneri kapcsolat és mint minden egyesség irányába mutató lépés arról szól, hogy mindkét fél enged az álláspontjából. Tehát ha tényleges gyakorlati megoldások, amik a valóságban működnek, azt látom, hogy megállapodással 15, napon, 15 napos határt átlépve most veszik ki, vagy most adja ki a munkáltató a rendes szabadságát, és persze semmi nem zárja el a munkáltatót attól, hogy majd az év vége felé ö, akár egy oldalú nyiratkozattal további szabadságot biztosítson a munkavállaló számára. Tehát ez egy jó megoldás, hogy a 15 napos szabályt átlépve most azonnal, tehát az adott szituáció bekövetkezésekor rendes szabadságra megy a munkavállaló, amely alatt távolíti díjra jogosult, lényegében teljes fizetést kap, a biztosított jogviszonya normális. De ez csak időben korlátozottan oldható meg, hiszen a rendelkezés álló szabadság az annyi, amennyi, és nyilván az is egy szempont, hogy azért optimisták vagyunk, és azt gondoljuk, hogy ez a helyzet, ez lehet, hogy hónapokig fenn fog állni, de talán most még úgy látjuk, hogy évekig nem, ezért arra is gondolni kell, hogy a valamennyi szabadság, felhasználható szabadság még legyen. Szóval ez időben korlátos, de jó megoldás. Aztán látok olyan megoldásokat is, hogy ahogy mondod megállapodással részmunkaidős foglalkoztatásba és egy egyidejűleg a munkavégzés arróli felmentéssel történik a helyzet megoldása. Ez is egy jó megoldás, hiszen a jog jogviszony megmarad, van ami... Valamiféle juttatás, még ha nem is a teljes munkabérét, de annak arányos részét a munkavállaló megkapja. A biztosított jogviszonya rendezett, és egyúttal a munkáltató oldaláról sem kíván akkor a terheket, hogy munkanélkül teljes munkabért, vagy adott esetben teljes
0: távolléti díjat fizessen. Van még jött még pár ilyen speciálisabb kérdés, ami ilyen munkavállalóknak csak bizonyos csoportjait érintik. Például jött egy olyan kérdés egy olvasótól, hogy egy, egy várandós munkavállalónak milyen lehetőségei vannak. Azt kérdezte, hogy például, hogyha most elküldi a cége fizetés nélküli szabadságra, amiről már beszéltünk, hogy ezt hogy lehet, meg hogy nem, onnan például el lehet menni szülési szabadságra, meg hogy rá, tehát hogy egy ilyen helyzetben lévő munkavállalónak milyen, mennyiben változik a helyzete. Ö- Azt kell mondjam
1: erre, hogy szerencsére ez a nagyon speciális helyzet az ilyen típusú esetekben nem jelent változást, ami azt jelenti, hogy a várandós kismamák esetében ugyanúgy felmondási tilalom van, ami azt jelenti, hogy onnantól számítva, hogy a munkáltatójának bejelentette, hogy babát vár, lényegében nem lehet megszüntetni rendes vagy hát normál felmondással a jogviszonyát, Azonnali hatájúval egyébként meg lehetne, de hát az, az egy ilyen helyzetben m- azt gondolom, hogy nagyon ritka és szerencsére valóban csak ritkán találkoztunk vele mi is. Szóval felmondási tiralom alatt áll, ilyenkor a kismama, és egyébként minden társadalombiztosítási szabály az a normál menetrend szerint alakul. Tehát függetlenül attól, hogy valakinek a munkaviszonya milyen státuszban van aktív vagy inaktív, a szülési szabadság, ezt követően pedig a fizetés nélküli szabadság megilleti, de még egyszer mondom, amire már korábban is utaltam, hogy ez a munkajogi oldala, ennek van egy társadalombiztosítási oldala, mert a szülési szabadság ideje alatt adott esetben más juttatást kap, és aztán később a fizetés nélküli szabadság alatt különböző társadalombiztosítási juttatásokat, így gyert meggyes juttatásokat kaphat a munkavállaló. Tehát a rövid válasz az az, hogy az, hogy ez a Viszmajor helyzet van, a várandós kismamák munkajogi helyzetét tulajdonképpen nem változtatja meg.
0: Egy másik, ilyen speciálisabb csoport, azok a kockázati csoportba tartozó munkavállalók. Az ő, az ő helyzetük az, az milyen? Hát a
1: kockázati csoportba tartozó munkavállalóknál ugye érdemes pár szót szólni a munkavédelmi követelményekről, ami ugye a munkáltató számára egy nagyon erős és konkrét előírás, ami azt jelenti, hogy a munkáltatónak biztosítania kell az egészséget nem beszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit. Hogyha ezt nem tudja megtenni akár rajtakívülállókból, akár másokból, akkor ezzel kapcsolatban különböző lépéseket kell tennie. A kockázati csoportok esetében azt gondolom, hogy ha valaki rajta kívülálló okból, tehát magyarul egészségügyi okból nem tud munkát végezni, akkor ott az a helyes megoldás, hogy az MT szerinti azon felmentési munkavégzésaróli felmentési okot alkalmazni, ami különös méltánylást érdemlő személyi körülmény és elhárítatlan okból teszi ezt lehetővé, és hát itt jön a ismét már sokat szor előhozott téma, hogy ez alatt milyen juttatás kap, ez azt gondolom, hogy a felek megállapodások kell, hogy legyen. Aki ilyen helyzetben van, ott a méltányos joggyakorlás elve alapján szerintem a munkáltatótól elvárható, hogy valamiféle juttatásban, akár egy csökkentett távoléti díjban részesítse a munkavállalót, arról nem is beszélve, hogyha egyébként olyan munkakörről van szó, ami home office-ban megoldható, akkor az is lehet egy megoldás.
0: És még, még egy utolsó kérdés, ami nem az ilyen munkaviszony megszüntetésére, hanem magára a munkavégzésre vonatkozik. Azt kérdezte egy olvasónk, hogy elmarasztalható-e egy munkavállaló, vagy elmarasztalható-e egy munkáltató, ha nem biztosítja a ilyen fertőtlenítőt védőeszközöket, ilyesmiket egy árvány idején. Hát erre nem
1: lehet nemes választ adni, mert ahogy mondtam, a munkavédelmi szabályok azok egy nagyon kiterjedt joganyagot jelentenek könyvtárnyi jogirodalommal, és mindig az adott eset körülményeit kell megnézni, kockázatértékelést is kell végezni. A válasz az tulajdonképpen úgy foglalható, hogy akkor vagyunk a legpontosabbak, ha azt mondjuk, hogy mindent meg kell tennie a munkáltatónak ahhoz, hogy ebben a helyzetben a fertőtlenítés, illetőleg a vírusvédelem, eszközeit biztosítsa, és a munkavállalókat ezzel támogatja, de olyan típusú elvárás a munkáltatóval szemben, hogy a megelőzze és százszázalékos biztonságot garantáljon, azt gondolom, hogy életszerűtlen, és ilyet nem is lehet várni tőlük. Nem, itt
0: alapvetően azt hiszem, hogy arra vonatkozott a kérdés, hogyha így nem, nem, fertőtlenítőt se raknak ki a, a irodába. Én azt van, gondolom, és... hogy
1: a fertőtlenítő az, az az a szint, ami elvárható a munkáltatótól.
0: De és hogyha ezt nem teszi meg, akkor Akkor igen,
1: akkor, hogyha ezt olyanokból nem teszi meg, amelyért felelős, tehát gyakorlatilag tudunk olyan konkrét munkavédelmi szabályszegést felmutatni, ami ezt kötelezővé tenni, vagy ami elvárható és mégsem teszi meg, akkor természetesen különböző hatósági eljárások is kezdeményezhetők a munkáltatóval szemben, de én azt gondolom, hogy mint mindig ez az utolsó lépés legyen, és először normális kommunikációval kell megoldani az ilyen helyzeteket, kérni kell, mindennek legyen írásbeli nyoma, meg kell indokolni, hogy az adott munkakörben miért van különösen veszélynek kitéve, és, és mondjuk adott esetben egy ügyfélkapcsolati munkatárs, aki napi szinten találkozik több tíz, akár több száz emberrel, ott ez azt gondolom, hogy elvárható körülmény. Ha a munkát attól ezt nem biztosítja, akkor azonnali hatája fel kell szólítani, hogy ez pótolja, és ha ez nem történik meg, és semmilyen reakció nincs, akkor érdemes hatósági
0: vizsgálatokban gondolkodni. És amúgy azt, hogyha a dolgozók szeretnék kezdeményezni, hogy ne kell ilyen dolgozni, hanem hogy homofizban lehessenek, mert félnek attól, hogy elkapják a vírust, erre van valamilyen jogi lehetőségük? Ugye itt. Nálunk ugye arról voltak hírek, hogy a, az állami dolgozók, minisztériumok dolgozói kezdeményezték ezt, nem, hogy őket uh-huh. nem, nem engedték haza.
1: Ez az egyik legnehezebb kérdés, vagy a legnehezebben megválaszolható kérdés most ebben a helyzetben, mert, mert azt gondolom, hogy ha valaki otthon marad, és sehova nem megy, az egy olyan megoldás lehet, amikor valóban a vírus veszélyt jelentősen csökkenti. De hogyha nem tud homofizban dolgozni, miközben egyébként a munkáltatója tudna neki munkát adni, tehát a foglalkoztatási kötelezettségének eleget tud tenni, és egyúttal vállalja, hogyha mindent megtesz a fertőzés megerőzése érdekében, akkor egy a munkáltató nem dönthet így, és a munka- munkáltatótól ö, nem is várható el, hogy ezt következmények nélkül elnézze, mert önmagában a járványhelyzet, ha csak nincs hatósági intézkedés, vagy kormányintézkedés, vagy a rendereti szabály egy adott munkakörcsoportra, vagy adott tevékenységcsoportra, akkor a munkavégzés az nem tiltott, annak továbbra is működnie kell, azzal együtt, hogy nyilván a feleknek, ahogy már ezt számtalanszor elmondtuk jelen interjú alatt is, együttműködőnek és jó hiszeműnek kell lenniük, tehát a munkáltatónak mindent meg kell tennie a munkavédelmi szabályok betartása érdekében,
0: de cserébe a munkaváron, hogy be kell mennie dolgozni. Hát még biztos, hogy nagyon sok kérdésünk lenne, meg órákig lehetne erről beszélni, meg szerintem még lesznek is kérdések, ahogy eszkalálódik ez a helyzet. Minden esetre most Majár Balázs munkajogi szakjogásznak nagyon szépen köszönöm, hogy egyrészt a hogy bejött ilyen járvány időszakban, és hogy elmondta ezeket mind nekünk. Úgyhogy köszönöm szépen. Én és köszönöm a lehetőséget. És a hallgatóknak pedig csak azt tudom javasolni, hogy maradjanak otthon, vigyázzanak magukra, és, és olvassák az Indexet, és hallgassák a podcastjainkat.